0: Boa noite igreja, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que os irmãos estejam animados, alegres, com esperança e em paz no nosso Deus, que é soberano sobre toda a vida, e Ele controla tudo. Nós sabemos que o tempo não é fácil, são tempos difíceis, tempos diferentes, mas tempos nos quais nós podemos saber sempre. Deus tem um propósito e um melhor para nós. Antes de iniciar o nosso culto, eu quero pedir para que você, em sua casa, faça uma oração comigo para nós nos prepararmos para o culto que prestaremos ao Senhor. Então feche os seus olhos nesse momento, nós vamos orar neste ato de prelúdio. Ó Deus, nos abençoe neste culto, ó Pai. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, vigor para orarmos, para cantarmos. Pedimos também, ó Deus, atenção para ouvirmos a Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abra nosso coração e mente para recebermos a Tua Palavra e encontrar em nosso coração solo fértil, para que, ó Deus, frutifiquemos e apliquemos, ó Deus, a Tua Palavra onde quer que estejamos. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abram suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Eu farei a leitura dos versos 1 a 3 e peço que os irmãos acompanhem a leitura. Isaías 6, versículo Versos 1 a 3. Diz assim a palavra do nosso Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o um templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriu o rosto, com duas cobriu seus pés e com duas voava. E clamavam uns aos outros uns para os outros dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória nós temos esta certeza diante daquilo que acabamos de ler servimos um Deus cheio de glória servimos o Deus de toda glória servimos o Deus que está exaltado que está alto, que é sublime então nesta noite nós vamos cantar isto, vamos cantar que Deus é santo, vamos cantar que nós como criação dEle, como criatura dEle, nós o louvamos, nós o bendizemos. Então nesta hora vamos entoar o hino de número 11, Trindade Santíssima. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes, teu nome. Santo, 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 nós os pe. Santo, justo e compassivo, Deus soberano e Celso oh Deus, nós te adoramos nesta noite, porque o Senhor é Santíssimo. Porque o Senhor é exaltado, porque o Senhor está sentado num alto e sublime trono. Porque o Senhor é cheio de glória. É por isso que nós te adoramos e te louvamos e te bendizemos nesta noite. Por saber que uma vez o Senhor sendo o Santo Deus, o Soberano Deus, o Entronizado Deus. O Senhor tem controle sobre tudo. O Senhor sabe de tudo. O Senhor conhece todas as coisas, por isso nós te adoramos nesta noite, oramos assim em nome de Jesus, amém. Agora quero pedir a toda a igreja que abra a sua Bíblia no Salmo de número 24, Salmo de número 24, eu farei a leitura dos versos 1 a 6 e peço que os irmãos acompanhem com bastante atenção. Salmo 24, versos 1 a 6 Diz assim a palavra do nosso Deus: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Mais uma vez nós nos deparamos com um texto que fala sobre a soberania e o controle do nosso Deus. Mais uma vez, nós nos deparamos com um texto que fala sobre Deus estar no trono do universo. E o salmista questiona, quem poderá subir e estar diante de Deus? E ele responde, aquele que é puro, pode estar diante de Deus. A questão é, meus irmãos, quem de nós é puro, é limpo de coração? Quem de nós pode chegar diante de Deus e apresentar as nossas obras, as nossas ações, os nossos feitos e dizer, eu sou digno, Senhor, de estar diante de Ti, sou puro e limpo de coração. Meus irmãos, nenhum de nós poderia estar diante de Deus, se não fôssemos representados por alguém que é puro e limpo de coração. Aquele que subiu o Monte Calvário, e diante de Deus entregou sua obra perfeita de redenção. Cristo Jesus. É por isso que nesse momento da liturgia nós vamos primeiramente pedir perdão ao Senhor. Pelas vezes que nos entregamos à falsidade. Pelas vezes que juramos dolosamente. Pelas vezes que negligenciamos a palavra de Deus. Pelas vezes que pecamos. Reconhecendo quem somos. Reconhecendo o que fazemos de errado mas o ato de confissão de pecados não é o ato de alguém sem esperança, mas aqueles que são representados por Cristo Jesus, confessa os seus pecados na certeza de que pelos méritos do Filho de Deus, Deus Pai perdoa, Deus Pai redime, Deus Pai nos guia, nos conduz porque diante de Deus tem alguém que nos representa, que é o nosso advogado. Então, nesse momento, confesse sim seus pecados. Diga diante do Senhor o que você tem feito de errado, mas também agradeça pela obra de Cristo na cruz. Após alguns instantes de oração, quero pedir ao nosso irmão presbítero Cláudio, que está aqui conosco, para que nos conduza a Deus numa oração de confissão de pecados e de gratidão pelo perdão dos pecados.
1: Senhor Deus, poderoso Pai, o Senhor é santo, 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 conforme nós lemos agora. O Senhor é poderoso. O Senhor é Deus acima de todas as coisas. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelo Teu constante amor. E obrigado, principalmente, pela salvação através do Teu Filho Jesus Cristo. Senhor Deus, não temos palavras, ó Pai, para agradecer pelo sacrifício dEle na cruz por nós, ó Pai. Queremos rogar ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a viver de tal forma que honremos, ó Pai, que glorifiquemos o Teu nome. Ó Deus de amor, tenha misericórdia do Teu povo, ó Pai. Tenha misericórdia dessa nação, tenha misericórdia, ó Pai, da Tua igreja, Senhor Deus. Que o Senhor, ó Pai, sabemos que o Senhor está no domínio de todas as coisas, por isso nós rogamos ao Senhor, ó Pai, na Tua ira, lembra-te da misericórdia, ó Pai. Ajuda-nos a lembrar, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus santo, é um Deus que domina sobre todas as coisas, e é um Deus misericordioso, é um Deus benigno, é um Deus que perdoa. Por isso, rogamos ao Senhor, ó Pai, aceita a nossa oração, aceita esse culto, Senhor Deus, aceita o louvor, cuida de cada um, ó Pai, que está ouvindo e glorificando a Ti, ó Pai, através desse culto, Senhor Deus. Abençoa, ó Pai, cada, cada mente, Senhor Deus, consola, conforta, ó Pai, nos dê Tua paz, ó Pai, porque precisamos dela. Que o Espírito Santo, ó Pai, fortaleça nossas vidas, fortaleça nossa comunhão com o Senhor. Porque nós só podemos ter isso, porque o Seu Filho morreu por nós, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, mais uma vez eu peço a viver de tal forma que o Seu nome seja honrado. Obrigado, ó Pai. Abençoa-nos, fala conosco, ó Pai. Precisamos da Tua voz, precisamos do Senhor. É em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor.
0: Vamos louvar o nome do nosso Deus. E nós lemos o Salmo de número 24. E a partir do verso 7, o, o salmista vai falar, Levantai as portas, ao vossas cabeças. E nós cantaremos um cântico baseado também neste Salmo. Então vamos cantar que Jesus é o Rei da Glória. Todo poder te foi dado nos céus e na terra Todo poder te foi dado, Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas, Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne Justificado em espírito Visto dos anjos pregado aos gentios Crido no mundo e recebido na glória Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas E entrará o rei da glória Quem é este rei da glória? O Senhor forte e poderoso O Senhor poderoso na guerra Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória, quem é este Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Ele é o rei da glória é o rei da glória, e através dele, pela fé em Cristo Jesus, nós podemos ter a certeza de que um dia veremos Deus face a face, porque Ele se entregou, porque Ele, o Filho de Deus, morreu em nosso lugar, vamos cantar o hino, o grande amor de Deus, que fala sobre isso, Seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai todos louvar, a Jesus salvador, a Jesus sedentor, a Deus demos glória, por quanto do céu, seu filho bendito, por nós todos demos. Ó oh, graça real, foi assim que Jesus, morrendo Seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus, com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vim de todos louvar a Jesus salvador, a Jesus sedentor. A Deus demos glória por quanto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus e quem e a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus salvador. A Jesus redentor, a Deus demos glória, por quanto do céu, Seu Filho bendito por nós todos deu. Ó oh, Deus, demos glória, damos glória ao Teu santo e bendito nome, meu Pai porque o Senhor é merecedor, é digno, porque o Senhor, ó Deus, tem toda a glória, é digno de glória, é cheio de glória, e nós, ó Deus, Te agradecemos, porque através de Jesus, que é o Rei da glória, nós podemos, ó Deus, Te louvar, Te bendizer, e sobretudo, ó Deus, sermos salvos, sermos purificados, sermos santificados, sermos limpos, neste momento ó Deus nós te pedimos também pela pregação da tua palavra, em nome de Jesus ó Deus esteja conosco, para que ó Pai estejamos atentos na exposição da tua palavra, assim oramos, em nome de Jesus, amém.
2: Irmãos queridos, muito boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre todos vocês, estejam sobre todos nós, mesmo que a distância, mas que bom que podemos transmitir este, esta, este momento de celebração, de culto ao nosso Deus e os irmãos podem de casa também celebrar ao Senhor, bem dizer ao Senhor. E ouvir a bendita, preciosa palavra do Senhor. Convido você para que, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho do Nosso Senhor Jesus, conforme o registro de Mateus capítulo 5. Evangelho de Jesus conforme Mateus capítulo 5. Nós estamos na série O Sermão do Monte. Estamos apenas no início desse maravilhoso sermão, maior sermão pregado porque foi pregado pelo maior de todos os pregadores, nosso Senhor Jesus Cristo, palavra inspirada do Senhor. Mateus capítulo 5, hoje nós vamos tratar do verso de número 8, vamos expor o verso de número 8. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 8. Diz assim o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei da Glória. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, Pai celestial, como é bom, ó Deus, podermos louvar e exaltar o Teu nome. Nem mesmo estas medidas restritivas podem nos impedir de adorar ao Senhor. Mesmo que não podendo estar juntos, mas podemos, ó Deus, orar uns pelos outros, podemos, ó Deus, adorar ao Senhor onde estamos. Podemos, ó Deus, ouvir a Tua Palavra, fazendo uso desses meios que o Senhor permite a nós e nós somos gratos ao Senhor por isso. Ó Pai, agora pedimos-te que o Senhor fale ao nosso coração, a Tua Palavra já foi lida, ela precisa ser pregada de forma fiel, de forma clara, de forma proveitosa e, Senhor, não permita que eu atrapalhe a ação do Senhor, mas que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, apesar de toda a dificuldade e limitação que eu tenho. Fala conosco, ó Pai, nós precisamos, nós precisamos das Tuas santas instruções. O Teu povo precisa ser instruído, precisa ser animado, precisa ser exortado. Os dias são difíceis e nós carecemos da tua palavra. Pedimos-te essas bênçãos no precioso e santo nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Mês de março é o mês de, em que eu renovo a minha carta de motorista. Essa semana, Cláudio, estive aqui na Rua de Cima, que é a Rua do Politeama, para fazer o exame médico. E eu estava, confesso aos irmãos, um pouco apreensivo, por causa do meu problema de vista, de visão. Irmão, irmãos sabem, eu tenho um problema que o nosso irmão Magno tem também, ceratocone. A córnea vai ficando na, na forma de um cone. Eu tenho percebido que a cada tempo que passa, a minha visão tem piorado, mas o óculos tem, tem ajudado. Mas eu sei que uma das vistas está bem prejudicada, é o olho direito. E eu fiquei pensando, e na hora do exame médico, na hora que o médico pedir para ler aquelas letrinhas, como será? E dito e feito. E ele começou pedindo para eu. Ele pede para olhar lá no aparelho e pediu justamente, começou justamente com o olho direito. A, a primeira série eu consegui ler, eu acho que eram letras bem grandes, mesmo com óculos. Mas a partir da, das próximas séries eu não enxerguei nada e eu pensei agora. Mas depois ele pediu para eu olhar com o olho esquerdo e o óculos ajuda bem o olho esquerdo, o olho esquerdo ainda não está tão prejudicado e eu consegui ler todas as, as letras, e aí o médico disse, olha, é, realmente o seu olho direito não está nada bom, mas o olho esquerdo compensa, então eu vou aprovar você aqui, aprovado com obrigatoriedade de usar lentes corretivas, mas o olho esquerdo compensa o direito, eu disse, ufa, que bom, que bom que o olho esquerdo compensa o olho direito. A visão esquerda compensa o da visão direita, que não é nada boa, e ao final de contas eu consigo enxergar relativamente bem. Mas sabe, queridos irmãos, nem sempre uma coisa compensa a outra. Tem gente que pensa, por exemplo, que as coisas boas que fazem podem compensar as coisas ruins, os seus pecados. Isso não é verdade. Você já deve ter tido a oportunidade, e se não teve, se você fizer, você vai ver que é assim, de perguntar para as pessoas, escuta, você acha que quando você morrer, você vai para o céu? Ou na linguagem de Davi, o Salmo 24, você poderá subir o monte do Senhor e permanecer lá? Você poderá ver a Deus? Bem, a maior parte das pessoas dirá, eu acho que sim. Eu acho que quando eu morrer, eu verei a Deus. Eu acho que quando eu morrer, eu vou para o céu. Eu vou conseguir subir no monte do Senhor e permanecer no monte do Senhor. E se você perguntar para a pessoa, mas por que é que você acha? Que você verá a Deus. Por que, que você acha que você vai para o céu vai ser salvo? Invariavelmente as pessoas responderão. Porque eu creio que eu sou uma pessoa boa. Eu sou bom de coração. Eu faço coisas boas. Muitos vão dizer assim, é, eu não faço coisas ruins. Eu não faço coisas erradas, como matar, roubar. Coisas pequenas eu faço. Afinal de contas, quem é que não, quem não peca? mas eu não faço nada assim tão grave. E outra, eu até faço coisas boas. Queridos, há um problema nisso, porque, primeiro que ah, as coisas erradas que nós fazemos, um pecado bastaria para não podermos subir no monte do Senhor, permanecer no seu, na sua presença, como diz Davi no Salmo 24. Apenas um pecado. E nós cometemos muitos pecados, mas temos um outro problema o problema é que as coisas supostamente boas, as, as coisas boas que nós fazemos, a prática da caridade, fazer o bem para o próximo, isto não anula e não compensa as coisas ruins que fazemos. Então, achar que um dia veremos a Deus porque somos pessoas boas, porque temos um bom coração, porque as coisas boas que fazemos compensam as coisas ruins, isto não é de forma alguma verdade. Então, a pergunta de Davi, a pergunta inquietante continua, quem poderá permanecer no monte do Senhor? Quem poderá ver a Deus? Se a resposta de Davi é aquele que é puro de mãos, limpo de mãos, puro de coração, a resposta para nós é que nós não somos pessoas boas. E por nós mesmos, nós não temos como fazer que o nosso coração seja bom, nós não temos como purificar as nossas mãos dos nossos pecados. Logo, quem poderá ver o Senhor? Queridos, nesta noite nós veremos, ao olhar para as palavras do nosso Senhor Jesus, pregada há cerca de dois mil anos atrás, mas tão atual e necessária hoje, nós veremos que Deus está limpando o nosso coração, a fim de que possamos vê-lo. É isto que nós veremos, Deus está limpando o nosso coração, purificando o nosso coração, para que possamos vê-lo, enxergá-lo, enxergá-lo bem, não como eu enxergo, enxergá-lo bem. E nós veremos isso, queridos, em duas partes, e a primeira delas é que a bênção de ser puro de coração, e como chegar a esse ponto. A primeira coisa que nós veremos é isso. A bênção de ser puro de coração. E como podemos ser puro de coração? Nosso Senhor Jesus Cristo disse. Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados os limpos de coração. Queridos... Nós temos olhado para este texto, para este sermão maravilhoso, e nós já vimos que Jesus está ensinando sobre como vivem os cidadãos do reino, como é a ética do reino de Deus, o que é a vida do cristão. E aqui, precisamente, nesta primeira parte do sermão, nesta primeira etapa chamada de beatitudes ou bem-aventuranças, nós aprendemos como podemos reconhecer um cristão. Como reconhecer um cristão? O que é um cristão? O que o cristão faz? O que ele faz? Quais as características espirituais que o marcam? E nós, irmãos, começamos vendo no verso de número 3, que um cristão é alguém que reconheceu a sua miséria espiritual. Bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Um cristão é alguém que, em primeiro lugar... Pela graça de Deus, e esse é um agir do Senhor, ele pôde reconhecer a sua própria miséria, os seus pecados. E mais do que isso, conforme diz Jesus no verso de número 4. Ele demonstra toda a sua tristeza por causa dos seus pecados. Ele reconhece e ele confessa num profundo lamento. Jesus diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aqueles que reconhecem a sua própria miséria do coração, os seus pecados, e confessam e se arrependem e choram diante do Senhor. Eles são amansados pelo Senhor. Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eles reconhecem que eles não podem nada e eles não merecem nada eles são mansos. E também Jesus diz, queridos, que aqueles que reconhecem os seus pecados, se arrependem e são amansados por Deus, por aquele que é manso e humilde de é, coração, que é Jesus, eles passam, queridos, a ter fome e sede de justiça, eles passam a desejar o reino de Deus, eles passam a desejar a justiça do Senhor, eles passam a colocar tudo diante do Senhor, eles não querem mais se vingar, eles confiam no Senhor, eles têm fome e sede da justiça de Deus. E e estes, como nós vimos na semana passada, eles são misericordiosos. Aqueles que são alcançados pela misericórdia do Senhor, passam a exercer também misericórdia. E agora, queridos, nós lemos Jesus dizendo que aqueles que exercem misericórdia, aqueles que são alcançados pela misericórdia do Senhor, e agora eles têm o seu coração limpo, purificado, para que possam ver ao Senhor. Irmãos, o coração aqui, nós começamos, a, a nós vemos hoje que Jesus diz, felizes, completamente felizes, são aqueles que são puros de coração, ou limpos de coração. Agora, é preciso dizer, irmãos, que nenhum de nós nasce com um coração puro. Nenhum de nós nasce com um coração puro. O que é o coração? Não pense, quando você ler na Bíblia coração, como aquele órgão vital do nosso corpo. Não é isso que a Bíblia está dizendo? A palavra coração nas Escrituras tem a ideia do nosso ser interior. É tudo o que nós somos. A ideia, então, de coração, meus irmãos, é o nosso ser, o centro da nossa, do nosso ser, das nossas vontades, do nosso intelecto, das nossas emoções, da nossa razão. É quem nós somos, é o nosso coração. E é preciso dizer que e a Bíblia quem diz isso, diferente do que as pessoas dizem por aí, o nosso coração não é bom. Nós já nascemos com um problema, problema de coração. E quando eu me refiro a um, que nós nascemos com um problema de coração, não quero dizer que nós nascemos com sopro, nós nascemos com algum problema na, em alguma, da, alguma parte do nosso coração, mas do nosso ser. Nós nascemos com um defeito, o nosso coração, nosso coração nasce com um defeito O nosso coração, queridos, diz as escrituras que ele é, vem corrompido pelo pecado Sim, é isso que a Bíblia diz O nosso coração, ele já vem corrompido pelo pecado É um defeito, eu não gosto de usar a expressão defeito de fábrica Que dá a impressão que quem falhou foi o fabricante, o criador Mas não foi o criador que falhou você se lembra que a Bíblia diz nos dois primeiros capítulos que tudo que Deus criou foi bom e muito bom. E Ele criou o homem a sua imagem e semelhança e criou o homem sem pecado. Mas você deve conhecer o capítulo 3 de Gênesis, que narra a queda do homem, o pecado do homem. Com isso, queridos, o coração do homem, do ser humano, passa a ficar corrompido e toda a sua descendência acaba sendo maculada por causa do pecado. É o que nós chamamos de manchados na raiz. E aí, então, nós já nascemos com um problema sério. Nosso Senhor Jesus Cristo, certa feita, conversando, dialogando com os fariseus. E lembre-se, os fariseus eram uma classe, um partido dos dias de Jesus, que, de pessoas que se consideravam justas, de pessoas que acreditavam que poderiam, pela sua obediência, pela observância da lei, Subir no monte do Senhor e permanecer no monte do Senhor e ver a Deus. Eles acreditavam que o fato deles fazerem coisas exteriormente boa, externamente boa, os faria poder um dia ver a Deus, lendo engano. E um dia, certa feita, como muitas outras vezes aconteceu, os fariseus estavam criticando a Jesus. Porque eles viram que Jesus comeu sem antes purificar as mãos. E vejam, não se tratava de, de algo sanitário, ah, eu preciso lavar as mãos por causa da sujeira, dos micróbios, não, era uma questão de purificação espiritual, uma questão lá do Antigo Testamento que tinha a ver com purificação espiritual. E Jesus então vai conversar com ele, você pode ler isso lá em Marcos capítulo 7, Jesus vai mostrar para eles que o problema não é o que vem de fora para dentro, mas o que contamina é o que vem de dentro para fora daquilo que já está contaminado, ou seja, do nosso coração. Ao falar com os fariseus que se preocupavam apenas com aquilo que era externo, aquilo que era exterior, aspecto externo, Jesus disse para eles, o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro, disse Jesus, do coração dos homens, é o que procedem os maus desígnios. E aí vem uma lista. Jesus fala de, uh, de muitas coisas. Muitas coisas, muitos pecados. E ao final dessa lista ele diz, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. E contaminam o homem. Todos esses males vêm de dentro. Queridos, então o nosso problema não reside fora de nós. Reside dentro. Daí os fariseus estarem completamente equivocados em se preocuparem apenas com o que era externo. Em se preocuparem, como nós veremos aqui no Sermão do Monte, um pouco à frente, de orar para aparecer. Ficavam em pé e oravam para aparecer, para que todos pudessem dizer como são pessoas espirituais que faziam jejuns e apareciam ali com aquela cara amassada para que as pessoas dissessem como são espirituais, que davam esmolas e se pudesse naqueles dias eles tirariam uma selfie e colocariam no Facebook para que as pessoas pudessem curtir e dizer como são espirituais. E Jesus diz, hipócritas, vocês já conseguiram o que vocês queriam, que era, se, que era se aparecer, mas Jesus vai dizer que por dentro, por dentro estava podre. Jesus chega a chamá-los de sepulcro caiado. Por fora você tem ali, está bonito, bem feitinho, mas por dentro está ah, podre, está estragado, está morto. Queridos, isto é muito sério. E, então, e eu tenho repetido que o coração do problema é o problema do coração. Jeremias diz no capítulo 17, verso 9 do seu livro, que enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Queridos, o nosso coração, o coração do ser humano, ele não é bom, ele não nasce bom. Mesmo as crianças. Você já deve ter ouvido pessoas dizendo assim, puxa, que bonito, as crianças são tão inocentes. Não, inocentes elas não são. Elas podem ser ingênuas, isso elas são, ingênuas. Mas inocentes não. Ninguém é, por natureza, inocente. O único que nasceu inocente, viveu inocente e morreu inocente foi Cristo. O justo que morreu por pessoas que não são justas, que precisavam ter o seu coração, purificado. Lá em Tiago, Tiago no capítulo 4 diz: De onde procedem as guerras e contendas que existem entre vocês? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? De onde, senão do coração? E assim é, meus irmãos, o nosso coração não é bom. Já nascemos assim, como eu disse, nem mesmo as crianças são puras de coração, são inocentes. E nós lemos agora há pouco no Salmo de número 24, Davi Dizendo quem é que pode permanecer no monte do Senhor, na presença do Senhor. E Davi diz que é preciso ser puro de mãos e limpo de coração. E aqui Jesus diz, bem-aventurados os limpos de coração. A pergunta é, quem é que é limpo de coração? Quem é que pode ver a Deus? Quem pode ver a Deus? Nossas mãos. Deixa eu dizer uma coisa muito séria para você, se você ainda não entendeu isso. As nossas mãos, elas não são puras. A mão do, as mãos do ser humano, o coração do ser humano, são sujos por causa do pecado. E o ser humano tem um outro problema. O ser humano não pode se auto-purificar. O ser humano não pode se auto-justificar. Ainda que muitos tenham tentado, estejam tentando. Ah, quem sabe se eu obedecer um pouco mais, Deus vai ver o quanto eu sou esforçado e Deus vai me aprovar. Não, não e não. A Bíblia nos diz, queridos, em Isaías 64,6, que todas as nossas justiças são trapo de imundícia. Então, queridos... Não adianta querermos nos enganar, achando que poderemos nos auto-purificar, nos auto-justificar, nos auto-limpar. Não, você não tem como limpar o seu coração. Esta é a má notícia, mas há uma boa notícia. A boa notícia é que existe uma solução divina. Existe um meio divino para que tenhamos o coração limpo, as mãos purificadas, o coração limpo. A palavra do Senhor nos ensina sobre isso. Você se lembra do Salmo de número 51? Davi nos ensina sobre isso no Salmo de número 51. O Salmo 51, Salmo escrito por Davi, e o contexto do Salmo está logo a, abaixo né, do título que foi colocado, inserido. Né, o título que está em negrito não é o título original. Né, alguém colocou. Mas logo abaixo, o itálico diz ao mestre de canto o Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele depois de haver ele possuído Batseba. Davi havia pecado contra Deus, havia possuído uma mulher que não era sua esposa. Davi havia feito coisas terríveis, havia dado um jeito do marido daquela mulher morrer e ele tomou para si aquela mulher, ela estava grávida e ele achou que estava tudo certo, mas Deus o confrontou como nós temos falado aqui. E então Deus o confronta através do seu profeta e Natã e do seu profeta Natan, e Davi verdadeiramente se arrepende. E a Bíblia diz, Natan diz para ele, visto que se arrependeste, não morrerás. E Davi, além de escrever o Salmo 32, escreveu o Salmo 51. E é curioso, irmãos, que Davi, no Salmo 51, nos ensina sobre a solução de Deus para o nosso coração. Ele, por exemplo, reconhece que ele já havia nascido em pecado, no verso 5 ele diz, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Davi sabia que ele já havia nascido em pecado, como todos nós nascemos em pecado. Davi sabia, meus irmãos, que ele necessitava da misericórdia, da benignidade do Senhor. Ele começa o salmo dizendo, compadeste de mim, tem compaixão de mim. Ó oh Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi sabia que não merecia, mas sendo Deus bom e misericordioso, Davi podia ser purificado. Nós lembramos hoje pela manhã, olhando para Efésios 2, que Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, ele nos deu vida pela graça a seus salvos. Davi sabia disso, ele não merecia, mas Deus é bom e Deus é misericordioso, a esperança... Porque Deus é bom e misericordioso. Davi sabia que ele não podia se autopurificar. No verso de número 2, Davi diz, Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Vejam, Davi não diz assim, Senhor, me ajuda eu me limpar, me ajuda eu me purificar. Não. Ele diz, lava-me completamente. Davi sabia que não podia se autopurificar. Ele reconhece o seu pecado, ele diz no verso 3, pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Ele confessa o seu pecado, ele chora, ele diz, pequei contra ti, contra ti somente. Ele demonstra humildade de coração, ele lamenta diante do Senhor. E ele reconhece que ele precisava de purificação. No verso de número 7, ele diz algo curioso, ele diz, purifica-me com essopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. E é uma plantinha que ela era usada em ritos de purificação no Antigo Testamento. E tem uns galinhos bem finos. E como era feita a purificação? Um animal sem defeito era imolado e o sangue daquele animal era aspergido para purificação de pecados. Então, através do sopo, aquele sopo era molhado no sangue, era embebido naquele sangue. Então, ele era aspergido, aquele sangue. Sangue que não tinha poder para purificar pecados. Mas havia purificação de pecados, por quê? Porque aquele sangue simbolizava, apontava para o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Queridos, Davi, então, está clamando ao Senhor por purificação. Davi nos ensina aqui que a única forma de termos um coração puro, limpo, é se Deus limpar o nosso coração. Vejam o que ele diz no verso de número 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O mesmo Davi que escreveu o Salmo 24 perguntando quem pode permanecer no monte do Senhor, na presença do Senhor, que diz que somente aquele que é limpo de mãos, que é puro de mãos e limpo de coração pode isso. Ele nos mostra como chegar a isso, nós não nascemos assim, nós não podemos nos auto purificar, mas nós temos alguém que pode fazer isso que é o nosso Senhor Jesus cria em mim ó Deus um coração puro purifica-me com sopa e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, ah queridos irmãos, o sangue de Jesus tem poder para nos purificar e nos fazer ter ficarmos mais alvos do que a neve, como diz o antigo hino, sim neste sangue lavado mais alvo do que a neve eu estou. Queridos, Davi nos ensina. E se, se Deus nos purificar por meio de um sacrifício perfeito, e se Deus fizer a obra de nos dar um novo coração, por meio de um novo nascimento, nós podemos ver a Deus. Por meio de um novo nascimento. Eu não sei se você acompanhou a aula da manhã de hoje, mas foi justamente isso que nós falamos, sobre um novo coração que Deus nos dá, Sobre uma ressurreição espiritual. Nós olhamos para Ezequiel 36, 26, que diz: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vocês o espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Pela manhã, nós aprendemos sobre a doutrina da graça eficaz, que não é o Espírito Santo nos obrigando a aceitar a Cristo, mas é o Espírito Santo. Mudando o nosso coração, purificando o nosso coração, nos fazendo desejar o Senhor para que possamos vê-lo. Esta é a bendita obra do Senhor. Queridos irmãos, bem-aventurados, aqueles que têm o seu coração purificado, lavado no sangue do Cordeiro, porque verão a Deus. Deixa eu dizer uma outra coisa, para você não há esperança para o seu problema, se não for Deus agindo em você. Talvez você seja um daqueles muitos que estão tentando se auto-justificar, se auto-purificar, achando que merecem alguma coisa de bom, achando que tem um coração bom, você não é talvez você esteja achando que pode resolver o seu problema por você mesmo mas entenda, a solução para o teu coração sujo não está em nada que você seja capaz de fazer não está em alguma obra que você possa praticar não está em algo que você possa fazer está naquilo que Deus fez na cruz está naquilo que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário é Deus quem cria em nós um coração puro é Deus quem cria em nós um coração limpo bem-aventurados aqueles que têm o seu coração limpo foi Deus que deu para eles bem-aventurado bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus bem-aventurados aqueles que têm o seu coração purificado lavado no sangue do Cordeiro Jesus Cristo Isso queridos tem uma consequência é uma maravilhosa consequência Jesus nos explica, bem-aventurados os limpos de coração, por quê? Porque verão a Deus. Jesus está dizendo que quem tem um coração limpo é feliz, completamente feliz, sabe por quê? Porque verá a Deus. O que significa ver a Deus? Queridos, os que foram lavados no sangue do cordeiro verão a Deus. Deus. Isso não é empolgante, isso não é maravilhoso pensar que aqueles que tiveram o seu problema resolvido, que não podiam resolver por si mesmos, aqueles que tiveram o seu coração purificado, lavado, no sangue do cordeiro, e agora têm o seu coração mais alvo que a neve, não porque nos tornamos, nos tornamos perfeitos, não, mas justificados mediante a fé em Cristo justo, naquele que tem o um coração puro e perfeito, eles verão a Deus. Irmãos, isto é maravilhoso, o que significa ver a Deus? Há dois aspectos e quase todos os comentaristas bíblicos que eu consultei ao longo né, da semana, estudando esse texto, concordam com isso. Eles conseguem perceber dois aspectos deste verão a Deus. O primeiro deles já é um aspecto presente. O segundo é um aspecto futuro. Aqueles que têm o seu coração purificado, lavado no sangue do cordeiro, já passam a ver a Deus. E o verão eternamente. Um comentário, num comentário, li, num livreto do reverendo Hernandes, sobre as bem-aventuranças, ele observa que o verbo grego está no futuro contínuo. O que significa dizer que o verbo grego está no futuro contínuo? Significa, em outras palavras, o seguinte... Eles verão continuamente a Deus, completamente felizes os puros de coração, porque eles verão completamente a Deus. Eles verão a Deus nesta vida e na vida do por vir. Donald Carson, outro comentarista bíblico, ele diz que os puros de coração são abençoados porque verão a Deus. Embora isso só se concretizará completamente quando surgirem o novo céu e a nova terra, já é verdade mesmo agora. Como, queridos, aqueles que têm o seu coração purificado já veem a Deus hoje? Bem... Com o coração purificado pela palavra, nós já passamos, queridos, a ter maior sensibilidade e discernimento para ver na criação e em nossa vida o agir de Deus. Os ímpios, eles não percebem o agir de Deus. Aqueles que não tiveram o seu coração ainda purificado, lavados no sangue do cordeiro, transformados à semelhança, e, e a cada dia, no processo de santificação, cada dia mais é, transformado à semelhança ao coração de Cristo, aqueles que não tiveram isso, não conseguem ver a mão de Deus. Eles olham, por exemplo, Clayton, para o que nós estamos vivendo nesses dias de pandemia, e eles enxergam esse vírus como... Uma fatalidade, como quem sabe um, um erro né, da natureza, ou alguns ainda acham que é uma obra de corações maus. Mas sabe aqueles que já tiveram seu coração lavado, purificado no sangue do cordeiro, a sua mente já tocada pelo Senhor. Eles conseguem enxergar que Deus está no controle de tudo. E ainda que não possamos ter um discernimento total do agir de Deus, do porquê Deus permite e executa muitas coisas, nós podemos crer que Deus sabe o que está fazendo. E Ele nunca perdeu o controle. Queridos irmãos, aqueles que são puros de coração, não por si mesmos, mas por causa do agir do Senhor, por causa da graça e misericórdia do Senhor, em nossos corações, nós já podemos compreender, enxergar, aquilo que Robert Charles Sproul chama de a mão invisível de Deus, num dos seus livros, ele fala sobre a providência, aqueles que pertencem ao Senhor, já podem perceber nos detalhes desta vida, a mão de Deus nos guardando, a mão de Deus nos guiando, a mão de Deus por vezes nos disciplinando, Aquilo que para muitos é um mero sofrimento, obra do acaso, azar ou sorte, para nós é a bendita providência de Deus. Em tudo que Ele permite, como diz Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo diz para o nosso bem. Queridos, então, já passamos a ver a Deus nas coisas desta vida. O doutor Marty Lloyd-Jones, grande expositor do passado, comentando este versículo, este ver a Deus e neste ver a Deus hoje, ele diz essa promessa é parcialmente cumprida ainda nesta existência terrena em certo sentido, diz o doutor há uma visão de Deus enquanto ainda estamos neste mundo os crentes podem ver a Deus em um sentido que ninguém mais pode fazê-lo o crente vê a Deus na natureza essa semana eu fiz algo foi ontem, eu fiz algo que eu não fazia muito tempo eu... Ah, aos Ficar no fundo da casa, ao parar ali, é, no fundo da casa, eu olhei para cima. E tem um prédio alto, onde o pastor Israel já morou. Mas eu consegui olhar além do prédio e ver o céu. Quanto tempo eu não parava para contemplar o céu? Às vezes a nossa correria, nós não paramos né, nem para contemplar o céu. E não estava um dia bonito não, havia algumas nuvens cinzas. Mas eu fiquei contemplando, irmãos, aquele céu, a imensidão do céu. E como aquilo me trouxe a memória que existe um Criador. Eu não vi Deus naquele céu, mas eu pude contemplar a criação de Deus e pensar se este céu é tão imenso quanto mais o Criador. Isso trouxe profundo conforto ao meu coração nesses dias tão difíceis que nós temos vivido. Quantos ao olhar para o céu não vêm a não ser nuvens, mas aqueles que... Pertence ao Senhor, podem enxergar a glória de Deus ali e são confortados pelo fato de que existe um Criador que está no controle de todas as coisas e continua sustentando todo este universo pelo seu poder, doutor Lloyd-Jones diz que ainda que o crente vê Deus nos acontecimentos da história, há uma visão que é possível aos olhos da fé que é desconhecida aos outros. Porém existe também um modo de ver, de sentir que Deus está próximo, de conhecê-lo e alegrar-nos nele e na sua presença. Você já pode ver Deus hoje, enxergar Deus na história, na condução da história. Você já pode ver Deus hoje, tendo prazer nele hoje. E aí o Dr. Lloyd-Jones diz, você se lembra... Do que se lê a respeito de Moisés. Naquele grande capítulo 11 da epístola aos hebreus. Moisés ficou firme. Como quem vê aquele que é invisível? Como quem vê aquele que é invisível? Sim, queridos. Nós já podemos ver a Deus hoje. Nós já podemos ver a Deus hoje. E o veremos. Por toda a eternidade. Davi pôde compreender isso. Davi que escreveu o Salmo 24. Que nós lemos ainda há pouco. Ele ao escrever o Salmo 23, ele demonstra essa compreensão de Deus, que ele já podia ver a Deus aqui, porque ele podia enxergar o Senhor como seu pastor, e que ele não precisava de mais nada, porque ele enxergava aquele que é invisível na sua vida, na providência diária da sua vida. Davi, queridos, demonstrou que ele já podia ver a Deus, mesmo não enxergando fisicamente, mas a ponto de dizer ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo, eu consigo ver a Deus comigo no dia a dia, nas dificuldades e nas lutas mais difíceis. Nós podemos ter a certeza, ainda não enxergando pelos olhos da carne, mas pelos olhos da fé, que o Senhor está conosco. Davi demonstrou que ele podia ver a Deus. Porque ele diz, bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. querido Jesus Cristo, é a personificação da bondade e da misericórdia do Senhor. Que, que Ele nos segue todos os dias da nossa vida. Nós podemos enxergar a Deus pela fé. E Davi demonstra que ele um dia enxergaria a Deus, veria a Deus por toda a eternidade. Ao terminar o Salmo 23, ele diz, e habitarei na casa do Senhor. Para todo o sempre. Queridos, Jesus disse, bem-aventurados os que são limpos de coração. Os limpos, os puros de coração. Porque verão a Deus. Nós já podemos contemplar a Deus hoje pela fé. Mas sabe, queridos, um dia nós o veremos completamente. Um dia nós veremos o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo um dia como Tomé que pôde contemplar as chagas de Cristo nós veremos nós veremos a sua maravilhosa face nós o veremos um dia nós o veremos Emil deixa eu contar, eu não sei se você conhece a história de uma mulher que ficou conhecida como a ceguinha poetisa a compositora cega de hinos evangélicos Fanny Jane Crosby Fanny Jane Crosby, que ficou conhecida como Fanny Crosby. Ela era filha de John e Mercy Crosby. Ela nasceu no dia 24 de março de 1820. Dia 24 de março de 1820, lá no município de Putnam, em Nova York. E ela, com pouco mais de um mês, ela foi acometida de uma é, infecção nos olhos. Uh, o médico da cidade não estava, estava fora. E veio um outro médico, um farmacêutico, não me lembro bem. E aquele homem, então, mandou que fosse feito ali um implasto né, de mostarda quente. E imaginem o que aconteceu. O efeito foi desastroso. E aquela criança recém-nascida ficou cega para o resto da vida. Mas é curioso que os biógrafos de Fanny Crosby a descrevem como um temperamento dócil e que ela nunca se revoltou com a sua condição. Pelo contrário, dizem que mesmo que seus olhos físicos nada enxergassem, seus olhos espirituais auxiliaram durante toda a sua vida. Pois é precioso possuir olhos da fé. Quando... Fanny Crosby, ainda adolescente, né, recebeu a mensagem do Evangelho plantada em seu coração. Aliás, ainda criança, pela avó que passava lendo a sua Bíblia, ela então experimentou a pureza de coração. Aquela menina então foi convertida ao Senhor Jesus e mesmo não podendo enxergar fisicamente, a partir dali ela começou a enxergar espiritualmente pelos olhos da fé. Fanny, ela era membro da Igreja Metodista Episcopal e se tornou uma excelente compositora. Muitos dos hinos que nós cantamos, o nosso Inário Novo Cântico, foram escritas por ela. Ela amava o seu trabalho e era feliz. Ela gostava, queridos, de se relacionar com as pessoas e apreciava conversas informais. E dizem que o segredo de sua alegria e satisfação foi registrado em sua primeira composição, quando ela tinha apenas oito anos de idade. Olha o que ela escreveu. Que pessoa feliz eu sou, embora não possa ver, decidir neste mundo, sempre contente viver, embora não possa ver, decidir nesse mundo sempre contente viver. Ela escreveu irmãos letras para inistas famosas de sua época, interessante que ela não recebia direitos autorais, então ela viveu toda a sua vida numa casa muito modesta e morava em casas muito simples, vivia modestamente e dava muito do que recebia aos outros. Fanny, Crosby escreveu cerca de oito mil poemas, muitos dos quais nunca foram musicados. Publicou quatro volumes de suas obras poéticas. Também escreveu cânticos para a escola dominical e muitos hinos evangelísticos. Foi essa parte de sua obra que lhe deu verdadeiramente notoriedade. Poucos dias antes da sua morte, declarou que, ela declarou o seguinte, preste atenção. Creio que a maior bênção que o Criador me proporcionou foi quando permitiu que a minha visão externa fosse fechada. Consagrou-me para a obra para a qual me fez. Nunca soube o que enxergar, disse ela. E por isso não posso compreender a minha perda. Mas tive sonhos maravilhosos. Tenho visto os mais lindos olhos, os mais belos rostos e as paisagens mais singulares. A perda da minha visão. Não foi perda nenhuma para mim. Fanny Crosby faleceu em 12 de fevereiro de 1915, aos 94 anos. Ela pôde conhecer o grande evangelista da sua época, White Moody. E, e em 1955, um grande monumento foi erigido sobre o seu túmulo, homenageando esta serva de Deus, incluindo a primeira estrofe do seu famoso hino, Que segurança sou de Jesus! No nosso cenário aí no 144, Segurança e Alegria, que diz que segurança tenho em Jesus. Dizem que o famoso evangelista de White Moody fez a seguinte pergunta a Fanny Crosby no final de, da vida dela. Fanny, se você pudesse ter apenas um desejo realizado, qual seria? Se você pudesse ter apenas um desejo realizado, qual seria? Bem, Moody esperava que ela pedisse para ver. Sentindo isso, olha a resposta que ela deu para aquele grande evangelista. Se eu pudesse ter um desejo, eu desejaria poder continuar cega o resto da minha vida. Modificou surpreso com a resposta dela e perguntou, como pode ser isso, minha irmã? Ao que ela disse, porque depois de ter sido cega, durante todos estes anos, o primeiro rosto que eu quero ver agora, é o rosto de Cristo. O primeiro rosto que eu quero ver na minha vida é o rosto de Jesus. A letra do hino Near the Cross, que no nosso inário é Quero Estar ao Pé da Cruz, ele captura um pouco a esperança e alegria do céu, tema tão característico na vida daquela nossa irmã. Até quando a minha alma extasiada possa en encontrar descanso, além de do rio, na nossa versão em português foi traduzido assim junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, firme até a pátria ver salva além do rio, sim na cruz sim na cruz sempre me glorio aquela era a esperança da nossa irmã, que ela viria a Cristo, bom queridos ela viu a Cristo ela já vê a Cristo essa é a nossa grande esperança o hino que cantamos há pouco foi escrito por ela também. Tal prova de amor, disse a última estrofe, não sei se você prestou atenção. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Quem a Jesus, pela fé, se entregar, quem confiar em Cristo, ter o seu coração purificado, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Queridos, isso deve animar o nosso coração, nesses dias difíceis que temos vivido. Diante da perda de entes queridos, hoje eu recebi a notícia de um irmão muito querido, aliás, foi ontem, Luiz Carlos Gomes Ribeiro, presbítero da primeira igreja de Jundiaí, Faleceu. Ele estava internado com Covid já há alguns dias e ele faleceu. Sabe o que trouxe conforto ao meu coração? É saber que o nosso irmão já vê a Cristo. Essa é a nossa esperança. Ele já vê a Cristo. Diante de tantos que têm partido com Cristo. Vamos lembrar, eles já vêm a Cristo. E um dia nós veremos também se tivermos o nosso coração purificado por Cristo. Diante daqueles que estão sofrendo, hoje também recebi a notícia, a pedido de oração do pastor Tiago Seles. Foi seminarista aqui, ele pede oração pelo seu sogro, o pai da Josi. Nos traz conforto saber que podemos confiar naquele que não podemos ver, mas que está conosco. Que podemos orar por esses nossos amados. Diante de tantos problemas e de tantos perigos, nós não precisamos temer a morte. Porque... Quando partirmos, nós veremos a Cristo. Davi, queridos, no Salmo de número 24, perguntou, e eu quero refazer esta pergunta para você, ele diz, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? A resposta é o que é, limpo de mãos e puro de coração. Você já teve as sua, suas mãos purificadas? O seu coração lavado? Se você não teve, clame ao Senhor Jesus Cristo dizendo, reconhecendo eu não posso nada, mas o Senhor pode tudo. Eu não posso me auto purificar, me auto justificar, mas eu quero ver a Cristo um dia e eu quero vê-lo já hoje na minha vida. Por isso o Senhor purifica-me. Sabe, a nossa esperança, como disse Davi, levantai a portas das vossas cabeças, levantai-vos aos portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor Poderoso, Ele é o Rei da Glória. Um dia, queridos, as portas se levantarão, os portais eternos, e entrará o Rei da Glória. E se você está em Cristo, você verá o Rei da Glória. E nós que já estamos em Cristo, nós precisamos ter o nosso coração agora sendo tornado cada vez mais parecido com o de Cristo. E é por isso que você precisa, no processo de santificação, buscar ter um coração mais parecido com o de Jesus. Nós vamos cantar um cântico que é na verdade uma oração. É um cântico que diz, dá-me um coração igual ao teu. Que você possa, em primeiro lugar, se você não teve o seu coração purificado, buscar purificação do seu coração para que você veja a Deus, veja Cristo, tenha salvação. E você que já está em Cristo, que você busque a cada dia a santificação do seu coração, que é uma outra coisa para que você se torne cada dia mais parecido com Cristo. Faça desse cântico agora a sua oração.
0: Se Tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado, preciso tanto do Teu perdão dá-me um novo coração Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará Mais um desejo eu tenho De ser transformado Preciso tanto do teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao teu meu mestre Dá-me um coração igual ao teu coração disposto a descer cumprir todo teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão a olhar com Teus olhos, perdoar com Teu perdão, enche-me com Teu Espírito, endireita os meus caminhos, dá-me um novo coração, enche-me. caminhos, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre, dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a ouvir. Querer dar-me um coração igual ao Teu.
2: Obrigado. Vamos receber a bênção. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, e sejam sobre vocês e sobre todo o povo de Deus hoje e eternamente. Amém. Amém. Queridos, nós queremos agradecer ao nosso Deus por nos ter dado esta oportunidade, agradecer os irmãos aqui presentes, da, uh, aqui na igreja, né? estamos num grupo realmente muito pequeno, agradecer aqueles que nos acompanharam até aqui. Eu acho que eu cometi um ato falho ao citar aqui né, o falecimento do presbítero Luiz Carlos Gomes Ribeiro, eu falei, eu acho que igreja de onde a igreja primeira igreja presbiteriana de Guarulhos, então presbítero Luiz Carlos Gomes Ribeiro era presbítero da primeira igreja presbiteriana de Guarulhos. Na época em que eu fui do presbiterio de Guarulhos, nós tivemos ah, bastante contato e por isso o falecimento daquele irmão. É, trouxe bastante tristeza, mas vamos pedir que o Senhor esteja confortando a família do nosso irmão lá de Guarulhos. A sua esposa Ieda também está acometida de Covid. Eu não sei se ela já, já foi liberada do hospital, mas vamos orar por ela também, por conforto. E como eu citei aqui também, o pai da Josi do pastor Tiago Celes, né? que Deus esteja abençoando, ele, está, ele teve uma piora também no hospital, vamos orar por ele. Irmãos, nós teremos as nossas, continuamos tendo as nossas programações, mais online. Quinta-feira teremos ah, o estudo bíblico e vamos começar uma nova série, através do reverendo Wilson, que já gravou os vídeos, nosso irmão Magno eh, já preparou esses vídeos, ele falará sobre o tema Ego Transformado que é baseado num livro precioso, um livro pequeno, mas precioso, do pastor americano Timothy Keller, do Tim Keller. Então, um ego transformado. E este, este estudo vai complementar o estudo que nós tivemos sobre o fruto do Espírito. E na semana passada falamos sobre humildade e o, o, o tema ego transformado vai trabalhar isso. O que nós precisamos, irmãos, é ter o nosso ego transformado, como defende Timothy Keller, é pensar menos em nós, pensar cada vez menos em nós mesmos, amar a Deus. Sobretudo, é o próximo como a nós mesmos. Então, não perca essa nova série. Começa, então, próxima quinta-feira, às 20 horas. Nosso irmão Magno vai já é, colocar o primeiro vídeo. São quatro vídeos, quatro vídeos, Magno, que o reverendo Wilson gravou. Então, ele, ele expôs esse livro em quatro vídeos, quatro estudos. E nós teremos, então, a oportunidade, nas próximas quatro quintas-feiras, de acompanhar este estudo precioso. Ego transformado. Também programação dos adolescentes jovens através da internet, sábado. E no próximo domingo não teremos ainda né, a participação dos irmãos aqui, mas como foi hoje, teremos o nosso estudo da manhã, transmitido às 9 horas da manhã e o culto às 18h30. Que Deus abençoe a todos, dando uma ótima semana em nome de Jesus.